0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin
1: pensar en tiempo y en
0: lugar.
2: Tu mágico pasó, tu sonrisa me
0: atrajo, sin permiso me robaste.
3: damos este dedo en la llaga con esta maravillosa canción Me cambiaste la vida de Río Roma en este viernes 29 de enero del 2021 y déjenme decirles que esta canción fue compuesta por el talentoso compositor sinaloense Horacio Palencia a quien le han grabado aproximadamente 400 canciones. Y hoy vamos a tener a Horacio Palencia después del corte de la media hora de este programa El Dedo en la Llaga. Y les pido que no se vayan porque la creatividad y el talento y la profundidad de las canciones de Horacio Palencia, pues te dicen mucho, te llenan de mucha emoción, te llenan de mucha fe, de mucha esperanza, son de una gran profundidad. Y en estos momentos de pandemia, tenemos que volver a recurrir a nuestros más profundos sentimientos para de ellos sacar lo mejor que tenemos, que es ese este carácter fuerte, emotivo, de quienes somos los mexicanos. Gente que lucha, gente que trabaja, gente que todos los días sale a ser feliz. Y se los digo llena de emoción porque terrible enterarse de todas las muertes que siguen dando esta terrible pandemia del COVID y les digo con todo el cariño no se quiten el cubrebocas porque no solamente se protegen ustedes sino protegen a las personas que a lo mejor no tienen las posibilidades de ir a un hospital, no tienen el dinero para tomar un camión y poder ir a consultar a un doctor. Gracias a Dios, a muchos de nosotros se nos ha permitido eso, tener a la mano quien te quiera, quien te auxilie, quien esté pendiente de ti. Pero hay personas que viven en comunidades muy, muy lejos y que no tienen las facilidades y que se tienen que estar solas, a lo mejor tienen el, 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 están contagiadas y no tienen ni los medios. Y muchas de ellas tienen que salir a trabajar todos los días porque no se pueden quedar en su casa, porque no tienen la manera de mantener a su familia. Así que no seamos irresponsables, cuidémonos, no nos quitemos el cubrebocas y si venimos de la calle, lleguemos a bañarnos con jabón para quitarnos el, el, el virus, lleguemos a protegernos, protejamos a nuestra familia cuando lleguemos a nuestra casa y qué les puedo decir es mi tercer día de coronavirus, de estar contagiada, me he cuidado mucho, agradezco con mucha emoción todas las llamadas, todos los mensajes son muy importantes para mí y decirles que si te sientes vulnerable porque escuchas las historias ya no he querido ver el ni los, la información porque escuchas y lees historias muy fuertes sobre este este terrible terrible pandemia y lo único que puedo decirles es que he hecho todo lo que me ha dicho el doctor cuidarme, este, no salir eh, tener mucho cuidado para recibir mis cosas, lavar mis, mis, mis utensilios cuando como eh, tomar mucha agua, me han mandado muchos consejos por el WhatsApp, que la verdad los aprecio mucho y los he hecho, como tomarme mis tés, me han recetado tés que te hidratan, que te protegen, que no te hacen daño. Así que les quiero decir a todos a aquellos que me escuchan y a aquellas que me escuchen, mis amigas, mis amigos, gracias por tener su amor, su cariño en este momento, se los digo con mucha emoción porque los quiero. Nos vamos con Denis Cuadra.
4: Gracias, Adriana. Vamos con la información. 14 estados de la República retornaron a semáforo rojo ante el aceleramiento de contagios y decesos por COVID-19, situación que no se veía desde agosto pasado. Entre las entidades que regresaron a nivel máximo esta semana se encuentran Guerrero, Puebla, Nayarit y San Luis Potosí fueron las reuniones de las fiestas decembrinas las que desencadenaron los nuevos contagios. Adicionalmente a las 14 entidades en semáforo rojo, nueve estados más ya cuentan con un 70% de ocupación hospitalaria. Al respecto, el doctor José Fernando Huerta Romano, infectólogo y microbiólogo de los servicios de salud y asesor del órgano colegiado directivo de la Secretaría de Salud de Puebla, uno de los estados afectados, nos comenta para el dedo en la llaga acerca de la importancia del uso del cubrebocas y de más medidas sanitarias. Además, hace un llamado a la gente a tomar conciencia de que todos somos corresponsables de nuestros autocuidados. Vamos a escucharlo. El uso del cubrebocas ha demostrado su utilidad, pero no como recurso único. La muestra está en que mucha población
5: se ha infectado a pesar del uso del cubrebocas. ¿A qué voy con esto? A que si nosotros Metemos dentro de nuestra disciplina personal y nuestros hábitos rutinarios el lavado de manos con agua y jabón o con gel antibacterial con
1: una base de alcohol al 70%, pero predominantemente, preferentemente agua y jabón. Si a eso sumamos la distancia que se recomienda mantener entre persona y persona, sobre todo en lugares cerrados y una distancia mínima también en espacios abiertos, si a esto le sumamos además de la distancia es no estar en contacto con personas enfermas o sospechosas de COVID, o si ya estuvimos en contacto con una persona sospechosa confinarnos, somos todos corresponsables, la Secretaría de Salud todo el sector salud público y privado está haciendo un gran esfuerzo pero sin el apoyo de la gente, sin la participación de la gente los, esfuer los esfuerzos pueden ser insuficientes tenemos que concientizar de que somos responsables de nuestros autocuidados y hay que extremarlos a fin de
4: disminuir la carga de, de mortalidad y de complicaciones que se dan en los que enferman gravemente. Senadores morenistas de la Comisión de Salud exigieron al Partido Acción Nacional y a sus gobernadores que dejen de lucrar electoralmente con el Plan Nacional de Vacunación, y es que afirman el golpeteo político ha pasado a convertirse en una estrategia criminal con rumores y noticias falsas para tratar de desinformar a los mexicanos e incidir en que la población se oponga a la aplicación de la vacuna rusa Sputnik 5. esto luego de que senadores de Acción Nacional exigieran al gobierno transparentar toda la información y el aval de la comunidad científica para aplicar la vacuna rusa, además de pedir que la COFEPRIS haga públicos los expedientes de todas las vacunas. Sumado a ello, desacreditaron los dichos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien afirmó que la vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia del 94%. Médicos de cadenas farmacéuticas dedicadas a la venta de genéricos y que ofrecen y aplican pruebas COVID no están contemplados para recibir las primeras dosis contra el virus que ya comenzaron a administrarse a los trabajadores de la salud. De acuerdo con Belinda Cáceres, presidenta de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, afirma que este es uno de los sectores más vulnerables al virus, ya que no solo se arriesgan a contraer la enfermedad con los test rápidos, sino que también lo hacen porque son los doctores a los que acude la población en busca de precios baratos. En el país hay al menos 70,954 farmacias, de acuerdo con el INEGI, la mayoría en la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca. En entrevista para el Heraldo de México, Rosalio Chávez, médico de la Sierra de Juárez, eh, indica que se está dejando a muchos médicos atrás en el plan de vacunación.
3: Hasta aquí la información, Adri, muchas gracias. Gracias, querida venís y bueno, no nomás recordarles que el Heraldo Radio está llevando a cabo una gran campaña para que nos pongamos el, cubre, el cubrebocas, así que por favor seguir este consejo, de veras, no, no salga sin cubrebocas, no regrese a su casa y se quite el cubrebocas sin haberse lavado las manos, sin haberse bañado, yo le recomendaría porque el jabón es, un, es una pieza importante de la higiene en, para combatir el coronavirus. Y bueno, ¿qué les digo hoy? Estoy muy emocionada porque nació en la Ciudad de México en 1985, lo cual quiere decir que es muy joven. Es poeta, ensayista, antólogo e investigador egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. La poesía de Cristian Peña, se ha consolidado a golpe de versos en la lírica mexicana. Ha recibido múltiples premios y qué decirles de este gran trabajo que ha sido su libro X.B. Cristian, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias.
3: Cristian, la verdad, qué decirte, has recibido, para ser, para tener 36 años, ha sido verdaderamente un éxito todo lo que has publicado. Y Expediente punto puede leerse como un libro de poemas, como una novela policíaca o como un perfecto teatro de sombras. ¿Por qué, Cristian? Bueno,
5: es un libro de, de, de poemas que aborda el tema de la de la muerte y se ancla en la sí. figura del poeta mexicano Javier Villarrutia. Hay una suerte Ajá. de lector, de lector investigador, que eh, ronda, digamos, la, 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 la circunstancia de la muerte de Villarrutia y trata de aclarar si fue una muerte natural o fue un suicidio. Eh, Villarrutia era de las figuras... Eh, más importantes del grupo de contemporáneos y para mí es eh, uno de los, de los poetas más importantes de nuestra lengua eh, de tal suerte que los, los el libro en sí es una suerte de expediente policiaco uno puede ir por, por el viaje no la de la, la, la traducción digamos de versos de villarusia que parecieran ser la antesala a su muerte y también de algún material eh, que conseguí sobre la muerte de Villarrutia, el acta de defunción, eh, la respuesta al seguro de vida, eh, y es un hombre que se obsesiona con la, con la muerte de Villarrutia, y por eso tiene esta suerte de expediente o, o como de, de novela policíaca.
3: Y, Cristian, me, me llamó mucho la atención cuando leí todo sobre, sobre el libro, eh, y, y leí una parte donde tú Estabas platicando con un amigo y le preguntaste ¿Por qué no hay poemas de terror en español? Y él te contestó, ¿Cómo no? Ahí está Villaurrutia
5: Sí, fue, es, es un, un querido amigo, yo no, un, un querido maestro El poeta Antonio del Toro eh, Y yo tuve una beca por ahí cuando tenía como unos 20 años Y le expresaba mi, mi, mi inquietud no de querer escribir algún poema de terror Como si no hubiera poemas de terror en la tradición uh -huh. mexicana y, y, y Tony me contestó ah, ahí, está, ahí está Villarrutia no me habló de este me dijo hay, solo hay que repasar la nostalgia de la muerte para sentir terror y, y creo que sí creo que Villarrutia es es un autor de, de la muerte de la sombra y y que leído con atención hay hay, hay versos de Villarrutia que pueden provocar un, un verdadero terror ¿no? Eh, el miedo el miedo de no ser sino un cuerpo vacío por ejemplo eh, Ajá. se tornó primero quizás como una especie de de, de diálogo con esa esa poesía que pudiera ser o llamarlo de algún modo de terror pero derivó en esta otra línea no que es quizás más ligada a la narrativa del género Ajá. policíaco y, y yo justo en ese momento estaba leyendo más más, más autores de corte policíaco y pensaba que, que quizás lo que en algún punto le puede otorgar algún grado de de distinto a un libro de poemas, es no pensar en escribir un libro de poemas de antemano, sino que ocurre si en vez de escribir un libro de poemas, intento hacer un expediente policíaco, un yo trabajara como si fuera un, un detective. ¿no? Eh, de ahí surgió. Que, pues que eso es muy interesante.
3: Claro, Cristian, eso es muy interesante porque eh, quien podría escribir, o bueno, esa es una, una un, hago una opinión así al aire o quien te dicen, oye, vas a leer a un poeta, pero de repente ese poeta hace una novela policíaca de terror, ¿qué podría, qué podría, este, pues sí te saca de onda, pero ¿qué dice para ti?
5: Pues para mí, en realidad, en cada libro es cómo puedo desprenderme de la forma del libro que hice anterior. No, no ha sido los Ajá. temas. Creo que los temas en poesía, como decía Borges, Siempre se están revisitando, son seis o siete. Un libro puede hablar sobre el amor, otro libro puede ser sobre sobre la muerte, otro sobre la soledad, sobre la dicha, eh, pero para mí es muy importante comprender la forma del libro que voy a escribir. Hay un libro, por ejemplo, que escribí sobre Katsushika Hokusai, un grabador japonés, uh -huh. y yo lo que me planteaba en ese libro es eh, qué pasaría si yo fuera el curador de una exposición de Hokusai. Y si tuviera que escribir el catálogo razonado de la exposición, este catálogo que te entregan cuando vas a una, a una... Y, y así surgieron los poemas, para mí era hacer el texto sobre las pinturas de Hokusai, eh, más allá de, de preconcebir cada poema, entonces creo que si hay algo de sorpresa en el autor entre un libro y otro quizás pueda haber algo de sorpresa en el lector a la hora de enfrentarse a la obra, a un poemario determinado o ya al, al conjunto o al corpus de la obra de, de, de un poeta. Para mí tiene que ver claro. con, con eso, ¿no? no solo con no repetirse, porque yo creo que uno se repite constantemente, sino tener distintos puntos de vista sobre la, sobre la forma del, del poema y sobre la, sobre la aproximación a la poesía.
3: Cristian, estos momentos de pandemia de el, la gente siente miedo... Este, esta temerosa han crecido las muertes en este país por, por el coronavirus ¿qué te dice a ti? ¿qué momento estamos pasando en México? Este, este, descríbemelo como poeta o, y, o descríbemelo como escritor
5: para mí ha sido contradictorio porque por un lado he tenido la oportunidad de poder trabajar desde mi casa yo trabajaba en una oficina y ahora he podido trabajar en casa pasar tiempo con mi hijo eh, con mi esposa, eh, poder tener un poquito más de tiempo, digamos, fuera del ajetreo cotidiano, ¿no?, de desplazarse a una oficina. Y, pero por otro lado, me doy cuenta también que, eh, de algún modo, nos obliga a una interiorización. Claro. Plantearse qué hace uno, eh, en qué piensa, y afrontar el momento de estar solo con uno mismo. Yo creo que la poesía tiene mucho que ver con eso, el diálogo eh, entre personas solas un poeta escribe solo y un lector de poesía generalmente lo hará desde la soledad. Entonces creo que es un momento de, de, de interiorización, de de, sí, de mucho miedo, de mucha preocupación, pero también desde mi punto de vista tiene que ver con el agradecimiento, con la oportunidad de poder eh, ver dentro de nosotros. ¿no? Quizás el entierro físico no precisa que nos encerremos emocionalmente. Y yo creo que ese trabajo de exploración propio de la poesía, eh, esa capacidad de pasmo frente a la maravilla de un vaso de agua ¿no? o de una mosca en el espejo, te invita a, a, a poder interiorizar y a reflexionar sobre sí mismo y sobre todo agradecer el hecho de despertar, respirar, no eh, meditar, escuchar el pájaro, escuchar el grillo. Eh, creo que hay un trabajo eh, interno al que nos orilla de algún modo la, la, la pandemia y que si se hace a conciencia, sin duda, nos hermana con las personas. no Es como una sí. cadena de soledades Entonces, uno va comprendiendo al otro, uno va cediendo ante el otro y va eh, determinando que, que que, pues que en realidad es es, es un tema que de, 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 es muy propio de la poesía, de estar para los demás y de tender la mano. Lo decía Rubén Bonifaz nuño en, en Los Demonios y los Días, cuando él escribió un poema tiene esta expresión de Tiendo la mano, pero que algunos uh -huh. lo Y yo creo que esto, esta situación nos lleva a esto. Tendemos la mano y esperamos que alguien asista, ¿no? de algún modo, a ese llamado.
3: Cristian, muchísimas gracias. ¿Dónde puede por habernos tomado esta llamada? Cristian, escritor y poeta, autor de este maravilloso libro, Expediente XB, es las, las islas de Javier Villarrutia, Expediente Javier Villarrutia, ¿dónde lo podemos conseguir, Cristian? En estos pues momentos, porque el, es...
5: el libro está publicado en la editorial Basorroto que es una, una gran editorial de, de, de poesía. Me dio mucho gusto que lo incluyeran en el catálogo y se puede comprar en formato digital, ¿no? En, ok. En, en formato digital y me parece que ya está también en, en, en librerías, ¿no? O directamente en la página de Vaso Roto.
3: Ah, mira, qué bien. Pues muchas gracias, Cristian Peña. Gracias. Qué, este, qué honor haber platicado contigo. Es maravilloso saber que hay talento tanto talento en México como tú. Gracias.
5: Gracias a ti. Hasta luego.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira para que nos diga cuáles son las nuevas, nuevas del cine.
0: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Mi querido Gonzalo, platícanos todo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Oye, pues te platico que eh, hay varios mexicanos ya empezando el año con, con el pie derecho. Uno uno de ellos que lo comentaba en redes es Gerald Torres que fue nominado al premio independiente, pero además se está llevando a cabo el Festival de Sundance, empezó ayer, uno de los festivales pues, más importantes en torno al cine independiente en Estados Unidos, y también hay talento mexicano compitiendo, el director Carlos Lenin está estrenando por allá un, un cortometraje, y Carlos Lenin ya ganó en el Festival de Morelia recientemente por una película que pronto se estrena en nuestro país, que es la paloma y el lobo, pero además, pues como te decía, está está compitiendo y pues el sueño más largo que recuerdo es el cortometraje con el que está eh, participando, que es un corto sobre la desaparición forzada, pero sobre todo, más que la desaparición forzada y y las historias eh, pues gráficas y de la violencia, él se enfoca en contar las historias de las personas que se quedan, de de los daños colaterales, por decirlo de alguna forma, y no recurre necesariamente a la violencia gráfica. Así que con con Carlos Lenin y con su productora y también guionista Paloma Petra, sobre pues, ¿de dónde viene este interés por contar estas historias? Y esto fue lo que me contó. Justamente estas historias al ser tan cercanas a nuestra realidad, eh, pues las reflexionamos desde ahí, ¿no? O sea, eh, pues nuestro punto de contemplación de esta, de esta realidad es quizá un poquito más... No sé si, si cercano, pero al menos eh, 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 cotidiano, ¿no? Desde, desde, la, desde, desde la normalización de, ah, esta es mi realidad. Eh, para nosotros, pues es nuestra, es nuestra realidad, es nuestra casa, es nuestro barrio. Y desde ahí eh, tratamos de, de, de dialogarlo y de compartir eh, nuestra forma de ver esta pedacería de emociones, me parece.
6: Y si es también una postura. Eh... Política. Al menos, por ejemplo, yo como feminista entiendo cómo el cine puede revictimizar y cómo tiende justo a, a explotar este tipo de, de temas y, y
1: cuerpos. Ahí está. Eh, pues precisamente el cortometraje tiene como una onda más bien simbólica, que juega mucho con las imágenes y que como te decía se refiere directamente a aquellos personajes que se quedan y, y que tienen que sufrir eh, okay. pues, en silencio muchas veces y en el abandono, y precisamente por qué contarlas no, de esta misión no. Distinta,
3: perdón. Este, nos tenemos que ir, mi querido ah, Gonzalo. Amiga. Ya va a llegar la guillotina. Pero nos platica si quieres el lunes. El lunes tenemos Órale. mucho tiempo y me encantaría. Gracias, Gonzalo Lira. Gracias a ti. Nos corta y regresamos. Oh, eso es.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, Arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Gracias por escucharnos aquí en la 98.5 FM, ¿sí? En el Heraldo Radio. Y bueno, ¿qué les cuento? No saben qué emocionada estoy porque soy su so fan, fan, fan. En estos momentos no hace más que llenarme de alegría escuchar, y no solamente escuchar cantando a Horacio Palencia, no, sino. No saben, este hombre, joven, tiene más de 400 canciones. Ustedes seguramente las conocen porque, pues, han escuchado a, a, a muchos, a Belinda, a Lupillo, a Bismal, con todos los éxitos. Bueno, se me iría el programa nada más contando todas las canciones y diciendo a quién las ha cantado. Pero el verdadero creador de esas canciones es Horacio Palencia. Y a mí me impacta su profundidad, su creatividad y sobre todo ese entusiasmo con el que él hace las cosas. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola,
6: hola Diana, muy feliz de estar aquí en entrevista contigo, saludando todo tu público de Heraldo Radio. Y pues nada, aquí contento de de escucharte, ¿no? De todas las porras que me
3: estás echando, ya hasta me estás dando una canción a ti, hombre. Eh, oye, <ríe> ya, por favor. Oye, pero cómo 400 canciones empezaste a los 18 años, porque estabas estudiando administración de empresas. ¿A qué hora duermes? ¿A qué horas vives? ¿A qué horas, o sea, te la pases escribiendo?
6: Pues mira, cuando estoy despierto, este, estoy escribiendo canciones y cuando estoy dormi dormido, pues estoy soñando canciones. Así es que cuando vuelvo a despertar, las canciones que soñé, las vuelvo a escribir. <risa> Pero este, no, feliz, pues es lo que más me apasiona, me encanta componer, me encanta cantar mis canciones. Y pues ahora con esta canción que, que compuse especialmente para mis amigos de la sonora dinamita, pues qué te puedo decir con esta canción, no pasa nada, que que la verdad estoy feliz por el recibimiento de la gente con esta canción tan guapachosa y tan rítmica, y, y pues nada, aquí invitando oye, a todo tu público para que la, la escuchen.
3: Oye, pero a ver, dime una cosa, yo te diría oye, ha escrito 100 canciones, pero 400 me pregunto de dónde salen tantas experiencias, de dónde ves tanto, de dónde... ¿Te llenas de esa pasión, de esa emoción para verlo reflejado pues, en todo lo que escribes?
6: Pues mira, Adriana, yo creo que todos, 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 todos los seres humanos nacemos con diferentes talentos. En este caso, gracias a Dios, tuve la fortuna de, de, pues de, de que Dios me regaló este talento para componer canciones y, pues, simplemente es algo que que no se, no, o sea, no se puede explicar ni con palabras, es, algo, es un sentimiento, una emoción que sientes de la nada, de repente emociones en tu corazón, en tu, en, tu, en tu ser, que simplemente tratas de expresarlo a través de melodías, a través de letras, y eso que, que yo siento lo transformo a, a, a canciones, pero la verdad es, es algo muy bonito porque cuando menos piensas, Traiste en tu cabeza una una idea de una canción, una emoción, una expresión, agarro mi piano, le pongo letra y le pongo frases, y es como nacen canciones como pues todas las que me grabado la, la MS, como Mi Razón de Ser, Hermosa Experiencia, una ranchera eh, que se llama el vaso, que mucha gente las usa en sus fiestas para cantar para el karaoke y es lo bonito, ¿no? Que esas canciones al final de cuentas se hacen canciones de la gente, ¿no? La gente se identifica con esas letras y se ponen, pues ahora sí que a disfrutar, a gozar, a bailar a tomar cervecita whisky, lo que sea, ¿no? Pero es lo bonito, conectar con el sentimiento del público a través de las canciones que uno escribe.
3: Oye Horacio, eso quiere decir ¿Que ¿Te has enamorado varias veces o no más una? Cuéntanos. Yo
6: creo que, yo creo que desde chiquito, imagínate, desde los 10 años ya, ya andaba de novio.
3: <risa> Con razón. Si empezó hasta los dos años, ya entendí 400 canciones. No, y te queda corta, ¿eh? Ahorita
6: ya altura, yo creo que ya tengo más de mil canciones, ¿eh? <risa>
3: Qué barbaridad, oye, qué, qué talento, de veras, qué talento, y además tu humildad, aunque sea un trabajo, tu manera de compartir estos éxitos con tantas personas que han interpretado lo que tú escribes, es maravilloso, ¿no, Horacio?
6: Sí, pues la verdad, agradecido también de, de todos esos artistas que, que han interpretado mis canciones, o sea, que no nada más ha sido en el género regional, sino artistas de pop como Yuridia, como Río Roma, como Carlos Rivera este que he tenido la oportunidad de que interpreten mis canciones aparte de todos los, los grandes exponentes del regional mexicano como banda MS como la banda El Recodo y, y cosas nuevas que se están cocinando, eh, que, que no quiero adelantar mucho, pero vienen unas canciones nuevas con artistas muy muy importantes y pues yo feliz y agradecido de que los artistas siguen confiando en mis en mis canciones, en mi inspiración y sobre todo con el público, ¿no? Que las reciba en su corazón y que las hace suyas.
3: Oye, Horacio, este sabemos que tienes, tienes estás muy ocupado, atareado, pero coméntame una, a ver, di, dile algo a nuestro radioescuchas, a las a todas aquellas mujeres, hombres que te están escuchando ¿Qué te dice a ti pasar estos momentos de pandemia? ¿Qué te dice el confinamiento? ¿Qué te dice el que muchos amores hayan pues tenido que alejarse? Muchos no se dieron. Sí. ¿Qué te dices? Sí.
6: Me, me uno me uno de una forma empática con un sentimiento de empatía hacia toda la gente que ha sufrido tanto por estas situaciones. Yo he tratado de, de, de unirme también en diferentes causas para ayudar a la gente con canciones que les les he donado todo lo que generan de, de regalías y cosas así y pues en la cuestión de los sentimientos de los problemas, miren, yo creo que lo, lo más importante es el presente, el aquí, el ahora, como ahorita que estamos hablando tú y yo no estamos pensando así en ningún es. sufrimiento Estamos concentrando simplemente en hablar cosas bonitas, positivas y yo creo que la gente se debe de concentrar en lo mismo. Hay que soltar los problemas, las relaciones tóxicas, hay que dejarlas a un lado, los amores tóxicos y hay que seguir para adelante, hay que rodearnos de gente gente eh, gente productiva, gente que le interese, que sean pro de la vida, que le interese las cosas este, bonitas de la vida, y alejarnos de toda aquella gente que nos que nos puede afectar con sus actitudes o con su forma de, de ser. Y pues nada, seguir para adelante, concentrarnos en las cosas positivas de la vida y, y pues a, a, a tratar de ser felices y a echarle, a echarle todo para adelante siempre, ¿no? Pensar en las cosas que nos gustan y enfocarnos ahí, eso nos va a hacer muy felices.
3: Pues muchas gracias, mi querido Horacio Palencia. Oye, maravillosa la canción que... Cantas junto con la Sonora Dinamita, la verdad va a ser un éxito. ¿Alguna otra cosa más que nos quieras decir, querido Horacio? ¿A tus no, pues muchas fans? gracias. Agra
6: Agradecerte, agradecerle a todos mis clubes de fans que siempre están pendientes de las cosas nuevas que sacamos, como en este caso no pasa nada con la Sonora Dinamita, y pues seguirlos invitando a que apoyen esta canción, que se pongan a bailar. Por lo menos en su caso, ahorita que no se puede bailar en los antros, ni en las fiestas, ni nada, de hecho, seguirse cuidando y a ponernos a bailar y a disfrutar de la vida. Con un gritito muy particular que tengo yo, que dice el, el gritito.
3: <risa> pues muchas gracias, querido Horacio. Que te vaya bien, que Dios te bendiga y que sigas componiendo como lo haces y sigas dándonos felicidad.
6: Muchas gracias, hermosa. Gracias a ti por la entrevista. besotes nos vemos As pronto. Gracias.
3: Gracias. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Qué maravilloso, joven, como me dice mi buen amigo Alex Caffi que nos está escuchando, no solamente es talentoso, joven y guapo. Bueno, pero hoy es día de Gastrolab, pero antes de irnos con Miriam Lira... Déjenme decirles que estamos ya conectándonos con el chef Enrique Casarrubias. El pasado 18 de enero, el chef Enrique Casarrubias fue galardonado con su primera estrella Michelin en el restaurante Oxte, ubicado muy cerca de los Campos Elíseos en París, Francia, cerca del Arco del Triunfo. Tres años de intenso trabajo han dado resultado a este reconocimiento Miriam Lira, ¿Cómo estás?
0: Vanguardia Culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones restaurantes, entrevistas el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab con Miriam Lira en el dedo en la llaga
3: Uy, oye, ahora sí la producción me cortó totalmente la inspiración Porque iba a hablar contigo del chef Enrique Casarrubias Y estamos esperando que nos los que nos los con contacten para podernos ir a una entrevista con él Y teniéndote a ti este, Oye, maravilloso, ¿eh? Porque siempre da mucho orgullo tener a, a, a un gran chef como es Enrique Casarrubias este y que nos
2: contesten. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas, Miriam? Así es, Adri, pues es uno de los grandes honores que pueden tener los cocineros, los chefs, a nivel internacional la estrella Michelin no está en nuestro país, sin embargo, es uno de los reconocimientos más más importantes, y que lo adquiera también en un momento tan complicado como el que estamos viviendo en medio de una pandemia habla realmente de un talento excepcional, y como bien dices, o sea, él se fue muy joven a, a París él es Pero a ver, ya lo tenemos en la línea, Miriam, ah, ya perfecto, lo tenemos si en la línea, bueno, tenemos
3: al chef Enrique Casarrubias y como les comento, el pasado 18 de enero, con mucho orgullo podemos decir que los mexicanos en estos momentos que estamos pasando, nos llena de felicidad saber que a un chef que es mexicano recibe una estrella Michelin. Porque es así como los Óscares para el, para el cine. Enrique, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
3: Oye, nos llenaste de felicidad, de orgullo, de mucha emoción y queremos pues decirte debemos eh, sabemos que no fue fácil este que pudieras tener tu restaurante Oste, menos quisieras esta, sí. esta combinación de esta combinación de comida mexicana con franco franco este francesa pero además del orgullo de que te hayan dado una un estrella Michelin en estos momentos de pandemia, Enrique.
7: Pues mira, sí, la verdad esto estoy muy, muy contento, es algo que aún uno me la creo, ya va una semana y aún sigo en las nubes, y pues bueno, es una satisfacción enorme, no solo es para mí, es, esto, todo esto es un trabajo en equipo, porque bueno, toda la gente habla de un chef eh, que es el que obtuvo esta estrella, pero en realidad es un trabajo de equipo, porque es gracias a todo el equipo que, que este sueño se pudo hacer realidad, y sobre todo también es gracias a mi esposa, porque es la que siempre ha estado aquí al lado mío, y la que siempre me ha estado apoyando.
3: Ah, oye, a ver, Miriam, por favor, Miriam Lira, nuestra editora de todo Gastrolab del Heraldo, Enrique Casarrubias. Por favor, Miriam.
2: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pues muchísimas felicidades, y justamente, ¿no?, emprender en un país extraño y tal, a mí me llama mucho la curiosidad y seguramente a nuestros amigos también, ¿cómo obtienes ingredientes mexicanos estando a varios cientos de kilómetros? ¡Qué bárbaro!
7: Pues mira, afortunadamente ahorita trabajamos con un pequeño productor de verduras, el cual nos puede traer a muchos productos, bueno, no, él, él siembra aquí todos sus productos, lo que es el, el tomatillo, el huitlacoche, el, el jalpeño, uh, no, um, lo que lo que realmente traemos de México son los chiles secos, porque realmente los chiles secos son productos son productos um, uh, que son complicados a, a conseguir, pero pues bueno, tuvimos la suerte de trabajar con este, con este, este productor uh, con este productor de verduras mexicanas. Y bueno, uh, como lo, lo, lo cuento cada vez, uh, a, a una época, hace un año, uh, uh, esta persona una vez puso una foto del huitlacoche. ...diciendo una vez más una enfermedad atacó mis campos de maíz... ...sabiendo que aquí en Francia cuando el huitlacoche ataca los campos de maíz... ...lo van a quemar. Entonces nosotros le la marcamos y le dijimos, ¿sabes qué? No lo quemes. Guárdamelo por favor. Y, y pues bueno, desde, desde esa época pusimos una foto en, en los medias... ...y bueno, llegó el día en que me decía Enrique... Ya no tengo Huitlacoche, todo el mundo me pide Huitlacoche, pero no saben cómo utilizarlo. Y pues bueno, nosotros nos aprovechamos de ahí pues porque pues es nuestro país y, y lo que decimos seguido son es una cocina de recuerdos. Entonces, pues eso es lo que tratamos de, de transmitir aquí en Francia.
8: Oh, en, enrique,
3: enrique sin duda tu esposa Montserrat, como la acabas, lo acabas de mencionar, montserrat de Estrada, ha sido una parte importante que llegó contigo a estudiar pues cocina en en Francia. Cuéntanos cómo fue esto, cómo se llama el pueblo, porque le pusiste el nombre de tu, pa, de tu restaurante por la de donde eres originario, donde de donde es originario tus la padres. Cuéntanos un poco.
7: Eh, 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 el nombre lo, lo encontró mi esposa Montserrat, que las, los está escuchando igualmente. Es para ah, hacerle mira. un homenaje a mis padres. Son las dos primeras letras de cada pueblo donde nacieron mis papás. Oxtotitlán, Oxtotitlán en el estado de Guerrero, y... y Tenango del Valle, en el estado de México. Y de ahí nació ah, sí, el nombre bien. Oxte. Y pues bueno, mucha gente nos preguntaba, ¿es un hombre eh, mexicano? ¿es un hombre indígena? Y les dije, pues bueno, para mí tiene un significado completamente diferente porque, pues bueno, los queríamos hacer homenaje a ellos. Es gracias a ellos que estamos aquí y pues bueno, de ahí nació la, la historia de Oxte.
2: Miriam. Ya son dos mexicanos con estrella Michelin en Francia, específicamente en París. Y nos dan un ejemplo muy, muy grande para todos los mexicanos, un mensaje muy bonito que es el de sí se puede hacerla aquí y en donde queramos. ¿Qué opinas eh, de compartir estrella junto con Indra Carrillo allá en Francia con su claro. restaurante, él, la condesa?
7: Pues claro, pues mira, a Indra lo conocemos muy bien porque mi esposa en una época trabajaron en el en el mismo restaurante y hace tres años ganamos un premio juntos con Indra Carrillo como jóvenes talentos en Francia y bueno, la situación hizo que pues bueno, casi no nos veíamos y nos volvimos a reencontrar en esa, eh, en esa entrega de premios y pues bueno, no, nos entendemos muy bien y, y pues bueno, siempre hay que apoyarnos entre mexicanos, ¿sabes? Si, si estamos en un país tan lejos, ¿por qué no echarnos una mano entre nosotros?
3: Y, bueno, mi última pregunta, este Enrique Casarrubias, chef galardonado con una estrella Michelin del restaurante Oste, Oste en, en París. Oste. Eh, oste. Oste, Oste. Oste, Oste. Oste. Oste, oste eh,
7: como oste. Oste, oste. Oste, y Tenango.
3: Osteotitlán y Tenango. Oye, Enrique, ¿qué ha sido para ti el... el pues esta pandemia han estado pues pasando por el confinamiento y sin embargo tú has seguido creciendo.
7: Pues mira, yo me acuerdo bastante bien la primera vez que nos confinaron aquí. La primera la primera cosa que nos viene a la mente con mi esposa, bueno, fue nuestro contador que nos habló. Estábamos en pleno servicio de, de las cenas cuando me dijo Enrique, mañana por la tarde tienen que cerrar el restaurante. Y, y pues bueno la primera reacción que tuvimos fue ir a ver al equipo y con mi esposa dijimos bueno, uh, ellos necesitan de nosotros porque pues bueno gracias a ellos estamos donde estamos y la primera cosa que dijimos bueno, vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir adelante. Uh, ya logramos abrir un restaurante en un país que no es el nuestro. Uh, sin nuestra gente, pues no, no podemos bajar los brazos y siempre ver el lado positivo de las cosas. No te lo niego, no es nada fácil, porque bueno, si alguien nos hubiera dicho en la época que... Hacer la cocina de Oxte la tendríamos que haber hecho en, en, en platos para llevar, jamás lo hubiéramos imaginado. Pero pues bueno, como decimos, ver el lado positivo a todo y nos permite, bueno, uh, tratar de, de encontrar nuevas ideas. Ahorita también tenemos un, un repostero mexicano, entonces bueno, ya somos tres mexicanos en el restaurante y pues bueno, creo que el equipo también tiene el corazón de, de México uh, en la palma de la mano.
3: Pues muchas gracias, querido Chef Enrique Casarrubias, muchísimas gracias. Miriam,
2: ya para terminar. Les mando un abrazo a ambos. Sigamos adelante con pensamiento positivo, como bien dice el chef. Y adelante, que sigan los triunfos por allá en Francia, en Oxte, en la Condesa también, ¿por qué no?
7: <risa> también en la Condesa, pues miren, las está escuchando Monserrat. Yo creo que pues ella también. Eh... Eh, es gracias a ella que estamos aquí. Y pues, bueno, Podría hablar, podríamos hablar está.
3: con ella. Podríamos hablar con claro. ella. Enrique, por favor.
7: Claro, nos está escuchando.
8: Montserrat, cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches, encantada. Oye, Muy Montserrat, bien, pues
3: muchísimas felicidades eh, por este, pues. Sería un y les quiero decir, por favor, Miriam, dinos qué es la estrella Michelin, muy rápido, para que, para que la gente pueda entender.
2: Claro que sí, es uno de los máximos reconocimientos que obtienen los restaurantes a nivel mundial, está en varios países, en nuestro país todavía no, pero bueno... Eh, cuando ellos obtienen una estrella Michelin, cuando un restaurante obtiene una estrella, significa que su calidad, no solo en, 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 la, en los alimentos, sino en el servicio, en, el, en la atención al detalle, es excepcional, y se premia este, con esta estrella, el máximo que pueden llegar a tener son tres, y este, pues es el, es el, el inicio, digamos, para la perfección casi casi. Pues Monserrat, debes de sentirte muy orgullosa,
3: muy orgullosa y nos enorgulleces a todos los mexicanos. Muchas
8: gracias, sí, sobre todo muy feliz, muy feliz de, de poder um, alcanzar este sueño y, y hacerlo formar parte de nuestra vida todos los días. La verdad, muy contenta y muy, muy admirada en cuanto a mi esposo, a todo el equipo que gracias a ellos si no es por ellos perdón uh, no estaríamos aquí como dice Enrique y pues qué te digo muy feliz muy 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 feliz oye este Montserrat y, y platícanos una platícanos
3: qué es lo que más este cuando van tus clientes qué es lo que más piden en tu carta ahí en Oste
8: um, pues piden hay un plato que es el pulpo y es uno de los platos como estrellas porque Enrique tiene una, una manera de cocinarlo eh, que es muy rica porque se cose confitado y utilizamos, bueno, dependiendo de la temporada, pero por ejemplo cuando se convirtió en lo más vendido es cuando utilizábamos tomates, tomatillos, eh, que hacíamos uh, cocer con un poco de sábila. Y, uh, Ajá, y con chipotle. especias, chipotle, con epazote, entonces a la gente le intrigaba mucho Y a eso también le poníamos, este ¿sabes? La moronga, pero aquí pues es diferente Es como, como que la venden como si fuera una terrina, algo así, caliente Ajá. Y a la gente le intrigaba mucho y lo pedían y como que raro, pero les encantaba Y todo eso lo acompañábamos con un adobo Entonces poco a poco uh, la gente... Pues fue siendo más abierta al, al tipo de cocina de en general en el Oxte, ¿no? Que tratamos de, de hacer ingredientes locales, pero con todo lo que aprendimos aquí en Francia y sin olvidar de dónde venimos, uh, una cocina de recuerdos. Entonces yo creo que todo se vende mucho, pero el plato estrella yo creo que, que es el pulpo confitado con, con tomatillo, sábila, chipotle, adobo y pues sí,
2: así, así Qué es. ¡Qué maravilla! Miriam. ¿Miriam, Lira? Pues sí, también, eh, ¿qué tal el cevichito acapulqueño? Porque también ese es uno de los favoritos. Sí, también el ceviche acapulqueño, uh, pues porque
8: metimos mucho en valor la, la tortilla, la cocción del pescado como, Acapulco.
5: Como, Acapulco. como un
8: aguachile, entonces yo vengo de Acapulco y dijimos, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué no sublimarlo, no? Toda la gente a lo mejor que viene a comer piensa que el ceviche tiene katsu o que, y pues no, o sea, tratamos de hacerlo, pues sublimarlo y decir, bueno, sí, a lo mejor y puede llevar una salsa de tomate, pero hecha en casa, um, algo más este sutil, ¿sabes? Claro. El ceviche sí les gusta mucho, mucho. Pues muchísimas gracias, Chef
3: Enrique Casarrubias, a la chef también, Monserrat. Eh, Monserrat, gracias. Monse, gracias por, este, por tomarnos la llamada. Eh, gracias a, por haber ganado esta estrella Michelin de este maravilloso restaurante Oste. Oste, así lo dije bien Enrique Oste
7: Oste, oste, oste. Bueno, pues es lo que la... decíamos, ¿sabes? Queríamos poner en alto el nombre de México Y pues bueno, dijimos, queríamos demostrar Que los mexicanos también sabemos trabajar Y que no hay nada imposible en la vida Y pues bueno, este es el Ay, inicio sí. y, y pues bueno, esperamos seguir a, adelante Y... y y bueno, es lo que decíamos, realmente nosotros somos orgullosos y, okay. y de ser mexicanos y, y bueno, ¿por qué no traer un pedacito de México a, ah. a los de aquí? Porque bueno, no. también la decoración El Heraldo
0: Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio